0: 大家好，欢迎回来。法事不设限，相信这两个礼拜大家都受到冬奥的感动跟激励。特别是这两年，由于新冠肺炎在全球的蔓延，那不管大家是居住在哪个区域嘞，应该都说这个疫情有非常大的影响。奥运也是去年，因为本来是应该在去年二零二零年在东京举办，那当时因为疫情哦，刚刚在这个欧洲跟美洲非常大的这个爆发，所以当时的奥委会就决定说，先将这个奥运暂停。到今年呢，其实很多国家，特别是西方国家，它这个疫苗的普及率都相当的高。那再加上国际奥委会它的一些考量，所以终于在今年哦两个礼拜前，在东京举办了二零二零年的东京奥运。那这次奥运在举办之前，当然。如果之前有听我这个节目，或者一直有关注冬奥的听众朋友，应该知道在日本国内就是非常多的反对的声音。不过这次举办下来，我个人是觉得非常的成功啦。那另外一方面呢，也是在这个运动赛事确实非常的激励人心。好，先不管说您支持的运动选手最后有没有夺牌。但是嘞，这个运动精神确实在这一次的运动赛事当中展露无遗。特别是有些运动拳手比赛之后嘞，就有媒体会去采访，乃至这个会披露一些运动拳手他在这项运动所投入的生命故事。哈，那我们也知道，其实运动拳手的养成不是一朝一夕的、啊、特别是像小婵，我从小是在台湾长大嘛。那台湾的听众朋友，我不晓得大家的岁数是多少。那像我嘞，我印象之中我從，我从小我们那时候在学校嘞，其实真的老实讲，我们运动的教育嘞，哦，仅止于那时候啊。我我现在讲的是我的年代哦，就仅止于这个身体的运动或者是一些技术的传授。前面五十三餐的。节目里面，我有一集访问到台北体育大学这个曾玉华曾教授，就有针对这次冬奥的一些内容来做访问。那如果大家想要了解更多的，其实我非常推荐大家再回去听那一集。哦，那一集我们其实聊了蛮多的话题。那拉回来就是要讲说，其实那一集里面。老师也跟我提到一个观念，就是说，其实像在国外，哈、哦，我们现在可以看到世界上有一些运动的强国，那他们之所以会成为运动的强国，当然第一个除了他们的国家对于全国对于这个运动的重视，乃至运动产业的发达之外，另外一方面就是他们的所谓的运动教育。那我们可以看到奥运会其实有非常多的运动赛事，那像这一次。对台湾来讲呢，其实像我印象之中，我记得以前的奥运，我主要都是在看棒球哈、哦。那我相信很多听众朋友应该也跟小产一样，为什么呢？因为老实讲，就是在我们的成长年代，棒球，因为在台湾呢，其实我们的职业的赛事里面，棒球跟另外一个就是篮球哈、哦，这个是比较早的，那也比叫多人。哦，投入乃至成为这个棒球迷啊，那我有一段时间其实也是。那你说其他的运动项项目嘞？我现在老实想起来，哦，像我是知道我们的这个举重，其实也是有蛮多优秀的运动拳手。那射箭跟这个空手道还是跆拳道，过去台湾也曾经拿过。奖牌嘛，所以这个部分我稍微知道一下。那其他的部分，像是当然桌球不用讲了，桌球一直以来都是华人，特别是像中国哈、哦，中国他们就很厉害嘛、哦，都是一直拿夺冠的。所以这个大概我会知道这些运动项目。那其他的有些运动项目，老实讲我还真的不知道哈、哦。那像这些冬奥蛮特别的，就是我在很多国外的媒体乃至日本的媒体上面就可以看到这个。像日本，他们得到金牌最小的年纪是十三岁哦，小女孩。那得到什么样的的项目的这个冠军嘞？就是这个滑板哦。那我才第一次知道哈，这个东西在奥运也是一个运动项目。哦，可能我孤陋寡闻吧，就说到，其实说起来，就是我们大部分人对于运动赛事也好，或是关注的量哦不多哦，那就算我们关注，也真的就是非常少的那一两样。那其实有，我相信跟这次我们得到奖牌的选手来比起来呢，有更多的运动项目或更多的运动选手，他是默默无名，或者是在这个运动的梦想道路上面努力不懈，好、哦。然后没有人知道他们，所以这一次的这个奥运其实间接的唤醒了大家对于运动的重视，我觉得非常的好哈。那这个也是非常值得肯定跟鼓励的。那我个人虽然是宗教师，但是我也是非常希望说，哈，这个宗教的信徒们、哈信众们。如果可以，我们也大家也一起来关注运动。那我知道是台湾这一二十年来，有越来越多的年轻人，其实本身自己也会投入这个运动。哈，那运动当然我们第一个想到就是健康的维持嘛，哈，健康的维持。所以现在有很多年轻人都会去所谓的健身房，哦，做运动。那也知道说健身或者是我们要维持一个良好的体力。他是需要被指导的，哦，所以我们可以看到这个运动员，他要在这个国际赛事上面，不管是参加比赛还是得奖，哦，他是需要一个强大的运动团队，哦。哦、所以这次我们看到这些得奖的运动员之外，其实他背后有更多需要，呃，我们需要去肯定乃至、哦，我们要去感恩他们的，就是这个整个运动团队。这个运动团队里面有非常多的人，除了教练之外，还有所谓的防护员啊，哦、或者是一些周边的人。那详细的有哪些人，真的小三位是孤陋寡闻。好，未来。大家也要多多的关注这方面的人士。那另外一个就是还有所谓的裁判嘛，吼，裁判其实也是一个运动哦，赛事里面非常重要的。人。那像我知道过去就是宗教里面有一个那个通灵少女嘛，伯君嘛，吼，那伯君他本身也是一个棒球的裁判，吼，这个是我知道的。哦，所以其实运动一场赛事下有非常多的、非常多的人在里面哦，吼，所以不是只有单单纯的运动员，然后。那在说到，其实我就想到说，我真正关心运动赛事，或者是像前面我提到那一集里面，我跟老师对谈，老师有讲到说，其实运动赛事里面，哦、或者运动教育里面，除了这个运动、哦、技术的培养之外，另外一个很重要就是所谓的运动的鉴赏哦。那么我就发现说，这方面我们真的好像一直以来都没有这方面的教育。那当然，这个我刚刚前面讲的这个台湾的纸棒。哦过去的二三十年来是非常的有名，所以那时候我就想起来，我那时候出了社会以后，跟有些朋友啊就会约约啊，真的就是买票哦去支持直办，然后进球场看球赛哦。那曾经很风靡的时候，还跟大家哦就是去收集那个球员卡、哦。我不晓得听众朋友们你们有没有人？的生命经历经历当中，跟小长一样，就是我们会去收集那个职棒的卡。那曾经非常疯狂的时候，因为那时候我知道日本职棒，亚洲里面就日本的职棒哦是最高殿堂哦。当然后来知道这个美国大联盟哦才是更高的。在那之前呢，其实因为这个台湾跟日本一直以来都有一一个历史的渊源嘛，哦，所以那时候也不知道为什么我居然还会去。买那个当时日本纸棒的那个厚厚的一本书，就是有这个中央联盟哈、哦、跟这个忘记叫什么联盟哈、哦，西日本那一边呐啊，反正就是他们的那个各个球队哈、哦，然后球员的资料介绍哦啊，那时候其实我还不会日文、哦，可是我就去买这样的书。那我现在想起来也是哦，蛮好玩的。所以说，运动的产业。哦，如果大家关注以以后嘞，这个民间的力量进来，其实它是需要更多人的投入跟关注，那它也会发展出它的一个健全的这个产业结构。哦，这是题外话啦，题外话啦。那就讲到说，这个运动健场真的是我出社会以后才开始去关注这个职棒。那后来呢，不消说哈、哦，就是可以再跟大家透露一个秘密，就是后来这个世界杯足球赛哈、哦，我也。有一段时间非常的沉迷于这个赛事的观赏当中，因为世界杯足球赛基本上就是欧洲那边的传统强队在对决嘛。那我记得那时候就是有一些朋友就会下班以后邀约啊，就说哎要不要去那种运动餐厅啊，哦然后就是吃东西，然后替自己想要加油的队伍呐喊这样子。那那时候咧，哦，几支传统强队，像这个阿根廷、巴西跟这个德国，哦，曾经都是小三我支持过的球队哦，哈、哦。好了，讲那么多，好像跟这个我今天要跟大家讲的主题还没扯上边。那今天主要就是要想要，也是要想要藉由这个奥运，哦，蹭一下这个热度来跟大家谈。谈什么呢？主要就是要谈这个所谓的，我们可以从这次的奥运的过程当中，我看到许多拳手运动拳手们背后的努力跟他的故事。哦、所以我今天就想要藉由这一点来谈这个佛教里面讲的这个所谓的精进跟出发性这件事情。那在谈谈这个事情之前呢，其实还是用大家比较熟悉的这个言谈哦来跟大家聊啦。我、哦、就是说，其实这个奥运，我们当然看到这些运动拳手夺牌是非常的高高兴或者是兴奋。不过更重要的是嘞，其实奥运他要讲的是所谓的这个运动拳手的梦想跟不放弃这件事情。那确实在这一次的这个奥运会当中，我们的媒体哈、哦、就报道了非常多这方面的新闻。因为这些新闻的关系，所以也让我哈、哦、非常的感动。那我相信大部分的人。也因为这些故事而得到感动跟激 发， 这个对于生命或者是这个人生上面有梦想然后不放弃的这个精 神， 所以我觉得这个都这个是非常好的一个心念那我们大家要一起来维持那这个维持就要讲到这个佛教的精进那其实过去老和尚曾经跟我们这样 讲， 就是精进是持续。不断细水长流的，而不是一小下子吼用尽生命的洪荒之力，然后就结束了。因为每个人他都有他所谓的身心的状况。那我们可以看到，今天这些顶尖的运动拳手，其实，在他们的运动员的培养过程当中，哦，就是七倒八起，输了再爬起来，输了再爬起来。那当然有一些运动拳手，他真的就是天才型，或者是。啊，他过去哦，以佛教的这个生命观来讲，他过去哦就有累积这样的福德资粮，所以他这一生出生，他从事某项运动项目哦，他的基因里面他就是天才型哦，就是有天分。他努力他努力三分，可能是一些运动拳手努力十分达到的技巧。哦，那撇除这些，其实大部分的运动拳手真的都不是那一种，就是他今天要站上一个。不管是世界的舞台也好，或者是在在那一个领域上面前面的人，除了天分以外，最重要的就是他持续不断、永不放弃的努力。就要跟大家谈到说，这个努力对运动选手来讲，可能跟我们一般人不太一样。怎样不太一样的？因为大家知道，有些运动它是非常消耗体力的，或者是他可能在运动过程当中会受非常多的伤。举例来讲，就像这个拳击嘛。哦，拳击还是像这个空手道，或者是过去我们曾经有这个诶、欸、柔道吗？还是跆拳道的比赛？哦、w h a t e v e r 就是这种身体的碰撞的运动赛事，会让运动拳手哈、哦、消耗非常多的体力之外，还会所谓的受伤。哈、哦，那这些东西咧，其实都是运动拳手他的体能的维持也好，或是平常的锻炼。非常重要。那前面也讲到说，今天运动的一个展现，除了这个之外，还有旁边一个强大的团队啦，吼、哦。老师讲，现在的运动其实它是一个已经可以科学化、医学化，哦、所以有很多的人在照顾他，才有办法维持他这样子一个顶尖运动选手应有的表现。所以讲一讲也是很不容易。除此之外呢，其实对于中教师的我来讲，哦，或者是我不晓得听众朋友你们有没有注意到哦，就是运动拳手的心理状态有时候反而大于他们的生理状态哦。我举例来说，像这一次的这个运动赛事，我就看到一个新新闻。那过去我对这个运动赛事老师讲，之前的奥运我有看，然后非常的精彩。那大家也知道，因为现在我的身份啊是宗教师，那我。住在这个寺院里面，那我们寺院里面其实是没有订阅哦，没有订阅这个运动频道的电视节目，所以我看的都是报道哦，或者是这个赛事完了以后哦，这些运动频道哦放在网络上的这个小视频，大概去看一下哦，当时他比赛一些精彩片段。那这个新闻，哎，过去我以前在家的时候就是。也都会收看这个、体操这个项目，那就看到这个新闻，我就觉得说，哎，非常让我非常的有感。然、哦、后怎么什么新闻？就是这个美国的体操拳手 Simon b e a l e s 他因为心理的因素，就是他得到一种叫做 twenties， 就是他在这个空中翻滚的时候，因为他的大脑在那个过程当中非常的享受。或者是说，诶、欸，一个机制让他失去短暂的失去空间感，所以他落地的时候其实是会造成非常大的危险，哦，所以他在比赛的过程当中，一度因为这样的疾病又起来了，所以他不得不，哦，先放弃这项比赛，哦，我当时看到这个报道是西方那边媒体，后来找了中文也看到，哦，原来我们华文有报道这样子的一个。消息，那我就非常 surprise、哦。然就是说，这一些运动员他在从事一些运动赛事，会经历这些心理、哦、或者是脑部的这个变化。那我就想到说，哎，其实过去我曾经看过这个电影，有讲到这个美国那一边的这个，在美国就是非常大的运动赛事，就是这个美式橄榄球。哦，这、那个美式橄榄球拳手，你们知道吗？他们就是都是要重装，所以。大部分每次感染源，他退下来都是因为受曾经受过脑震荡，或者是脑部有受伤。那当然，后来他们退休下来以后，就是会发生很多的个健康问题。那大部分都是跟脑受伤有关系。所以他们其实是真的是有一点拿命在拼哦。就讲到说，其实他后来就讲到说，这个心理因素其实是非常的重要。过去我也曾经有。跟这个曾老师有聊到嘛？他就讲说，其实很多国际赛事都有所谓的宗教的中心、哦、那本来每个民族或者是每个地区的人，他都他们这些运动选手一定有他的宗教信仰。但是宗教信仰会对他们造成什么样的一个协助或帮助？哦、我不太晓得，我不太晓得。不过我就觉得说，哎，其实我们也没有。特别去注意这一块，但是我们知道一个好的运动选手，他其实是需要非常强大的心理素质。那这个心理素质嘞，真的认真讲起来，宗教给的这个应该力量会蛮大的哈。特别是像说这个佛教的禅修，就是教你如何专注跟这个放松哈。在那样状态，我相信会让运动选手有一个比较好的这个运动的表现。就在讲说，另外一个我注意到的新闻，就是这个奥地利的马术选手，哦，他就是因为他们马术就是要骑马比赛嘛，那他就把他的马从奥地利空运到日本去。那不过呢，他非常的细心，他就发现说。他的马好像不太对劲，于是他可能他们，因为他也是一个团队嘛，他可能就是哎有伴随他一起去的这个照顾马的医生，好、哦，他可能就是求教于他，然后才发现说，哎，这个马真的好像就是因为长途旅行，所以水土不服嘛，好、哦，所以就表现出不是很好的状态。那这个拳手，我觉得他做的也非常的对，他就是为了要照顾他的马，所以决定放弃比赛。哦，所以在这一些点点滴滴过程当中，我们可以看到真正的奥运的这个精神哦，运动员对于这个人道也好，或是这个竞技上面的应该有的 manner， 他们都有展现出来。就像我刚刚前面讲这个新闻，这个 Simon b e l l e s 他也是知道说，嘿，他有这个心理上面的疾病，他也没有因为这样子而不敢告诉世人哦，然后或者是嘿。他就为了要取得奖牌哈，不择手段，反正我就是要取得，所以我就去参加。那真的发生了再说哦，没有，他就是真的老老实实的哈，就觉得说真的不行，那我就是含泪我也要放弃，为了以后的运动生涯。那其实这样是一个比较正确的这个运动员或运动家的一个精神。那讲的那么多嘞，其实再拉回来哈，大家知道，其实，在宗教界里面哈。我前面讲的，其实要当运动选手非常的不容易。那我也希望说，藉由这次的奥运嘞，有更多的家长或者是更多人吼去注意到这有这个运动梦想的小孩也好，或者是现在在这个运动上面努力的朋友们吼，我们给他更多的关注，给他更多的能量哦，让他们继续朝他们梦想前进。那就讲到说，这个运动拳手其实每个人都要有很好的生理素质之外，还要有这个所谓的心理素质。那就不得不再拉回来哦，我的本行就是所谓的修行人哦，修行人大家知道吗？就是在佛教的修行里面、哦、曾经也被媒体报道过奥运式的修行方法、哦、啊啊，这个是今天主要讲的内容哈、哦。那什么是奥运式的修行方法？哦，这个修行方法其实老实讲，在佛经里面有过、哦，有过，就是我们的天台中里面的智者大师曾经有讲过，说我们这个在新的锻炼、新的修炼里面有四种三昧，有哪四种三昧？有所谓的常行三昧，再来就是常坐三昧，然后飞行、非坐三昧，跟半行半坐三昧。哦，那详细内容我就不一个一个跟大家解释。那这个奥运式的修行方式，就是日本的天台宗，它汲取了这个佛教经天里面讲的这个方法，然后把它发展成哦所谓的千日回风行。其实，在我们华人的修行里面，特别是净土宗里面，我们过去主持曾经也有这样的修行方式。或许有的听众朋友听过，就是所谓的这个。常行的念佛法门，哦，因为经典里面有提到说，你这个念佛，整天念佛，然后你是不坐不卧，就是一直站着，哦，那当然我们人活着就要动嘛，没办法一直坐着很久，所以他就是讲说这个常行嘛，行就是行走的行，哦，我们的认知就是变成说，哎，就是一直在走，一直在走，哦，就是我们的净土的祖师曾经就是。在光板里面，一个房间里面，在里面一直走，一直走，一直走，一直念佛念，念阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥,弥陀佛。根据经典的记载，在这个过程当中，你会入所谓的这个念佛三昧。那再来就是你会进入一个境界，叫做十方诸佛现前。哦，就是念,念念念念念，然后你会看到这个你眼前十方的诸佛都会出现在你面前。所以，我们过去的这个净土。的修行方式有这样，不过后来现在呢，我们就比较少听到这样的修行方式，因为基本上它是一种比较极端的苦行，不是一般的修行人可以做到。哦，那同样我们今天再把它拉到这个日本，因为他们还保留这样的修行方式，而且是在日本天台宗里面，所以他们每年都是会有。阿心想要从事这样的修行活动的修行者去做这样的修行，那这样这个修行到底为什么会被日本媒体广泛的报道？哦，后来当然有一些西方媒体也注意到这样的修行方式，所以也报道出来。那包括我们的华人的新闻媒体也曾经报道过，哦，就是这个修行方式。最近的一次嘞，就是在二零一五年的十月，当时的四十三岁的住持哦，他从二零一一年开始挑战这个千日回风行，啊，这个千千日回风行的内容是修行的第一年到第三年，每年要花一百天哦，从半夜两点开始出发，开始环绕就是走山哦，走这个日本天台的母山就是比瑞山，日本。京都的西北边有一座山叫比瑞山，哦，在那个山上有260个小的寺院，不是小寺院就是寺院，大小寺院，然后每天苦行这样子走，早半夜两点出发，吼，到这个260个寺院要走6个小时，然后30公里的山路，吼，那大家可能听到30公里也还好啊，但是你要知道它是上上下下，因为它在山地里。第二个是连续走一百天，然后他是不管刮风下雨，就是如果你今天开始走，像现在这几天，然、哦、小张在录节目的时候，那个台湾，特别是南台湾暴雨，哈、哦，这种暴雨的天气你也要走。然、哦、在之前，呃，的台湾天气是非常炎的，哦，或者是像东京奥运举办的时候非常的热，很多国外选手受不了，就是中暑这样子，或者是跟奥委会抗议，我下面他落海其中，你还要举办赛事，哈、哦。所以这个修行人呢，他就是在这个极端天后下也要走哦。那如果运气比较好，怎么样哦？就可能真的就是神佛加持，他在做这样修行的过程当中，不叫没有这几段端天候。华一本，你两点半就要起床然后你就开始这样走，然后是走三度三十公里，看起来好像没有很长，但是他是每走到一个寺庙，就是要跟那个寺庙，大家知道日本人嘛，就是要跟他顶礼这样子，然后才继续往下面走哈。哦那他不是走完就结束了、哦，他其实是回到他的寺院里面住的地方，还要打扫那个地方，然后还要诵经这样。那当然就他两点半起来，所以他晚上很早就睡了。那结束了以后呢，在第四年跟第五年，从一每年的一百天增加到两百天，然后这样子绕山苦行，到了七百天以后，要进入最艰难的修行方式，就是进入所谓的这个不动堂。哦，就是在那个小小的。佛堂里面闭关，闭关过程九天，九天怎么样嘞？不坐不卧哦，然后也不吃不喝。那大家知道，不坐不卧基本上就是肉体的极限了哦。那你又不吃东西，那是不,是不喝嘞。其实后来找了影片，他差不多在第二天还是第三天的时候，他会出来哦，就是他会有守关的人。守罐人会把水舀过去给他，然后他就喝下那一口水。那据我看的他们的那个传记啊，就是说他在喝下那一口水时的时候，他好像全身哦散发出那种尸臭味哦。那为什么会有这样的状况？我不晓得，我不晓得，我不晓得在听我这节目的有没有人是医生哦，可以去研究一下为什么人在那个状态之下会散发出尸臭味哦。那这个不是重点 啊， 重点就 是， 真的非常的痛苦。那在过程当 中， 他那九天干 嘛？ 就是前面讲不坐不不 卧， 然后不 睡， 然后念十万遍的真 言， 就是咒语啦。那结束以后完 成， 就表示说他完成了这项修 行， 基本上已经接近完成。前面讲七年 嘛， 那到现在已经过满五 年， 那完成了以后。其实他经过这样的一个过程，他的身体跟心理的状态已经完全适应这样的生活，所以接下来两年里呢，他就继续步行，总共七年完成。哦，就是会被赋予这个日本天台中最高的圣阶，哦，所谓的阿舍离奇迹啦，奇迹啦，只能这样讲。过去曾经有修行人在从事这样修行，哦，断送的生命。为什么？我前面讲的，他山里走，哦，不管刮风下雨还是大热田都这样走。那有时候一失神哦，失去正念，可能滑落山坡哦。那当被人发现的时候，他可能已经断了气。那再来就是说，你这样每天走，每天走，有的人是半途哈、哦、就放弃这样的修行哦。虽然虽然我们看到官方的报道或文件讲说，这些行者身上都会带着小刀哈、哦。这小刀是什么？就是如果在修行失败的时候拿起来自杀的。不过大家看看就好，大家看看就好，因为我。去看日本那边的资料，他那个小刀主要用意就是，如果你今天真的不幸衰落山谷，然后没有人找到你的时候，那你全身在那种状态之下，求生不得，求死不能，就用最后的力气结束自己的生命吧。哦，其实他的用意是这样，听起来有点残忍，听起来有点残忍。不过嘞，大家可以想想，在那种极端的状况之下，你还想怎样？你还想怎样？哦。所以呢，这个修行哈就被媒体称作是奥运式的修行。我大家听起来是不是又觉得有点不可思议？其实对我来讲，我觉得也连我都觉得非常的不可思议。哦，因为基本上佛陀是，因为佛陀当时大家知道他的故事嘛，他当时也是学这个印度传统哦，这个婆罗门教修行方式，有一派人就是苦行派啊，他就是真的就是。吃跟喝非常的少，所以佛陀成道图有一个图，就是他全身都是骨头，有没有？哈、哦，就是很像那个人体标本的骨头。为什么嘞？因为他当时就是做了极端苦行，一天只吃一颗米。后来真的受不了了，从山林之间走出来，然后到了河里面，然、哦、去净浴洗澡以后，因为当时他他一天只吃一颗以外，他就是也不剃头嘛，哦，胡须也不剃嘛，然后鬼兰干啊。整个好像就是非洲那种难民的样子然后全身只剩骨头，皮包着骨这样。那当时就有一个牧羊女供养他这个牛乳嘛，那喝了以后他才到菩提树下打坐，后来才正道嘛。所以这个有的佛的成道图，他就是当时他苦行的样子、哦、所以佛陀他基本上他觉得这种极端苦行是没有办法达到解脱究竟的解脱，所以他不鼓励做苦行，但是呢。他不鼓励我这边讲，但是哈、哦，他没有反对，因为他的弟子里面有这个大家摄尊者，基本上他也是苦行派的修行人。那他当然没有做那么极端的苦行哈，因为他主要就是他对于他的这个身外之物不是非常的重视，他比较集中在他这个心的锻炼。所以佛陀其实也很赞赏他的这个大弟子哦，大大迦摄尊者为什么哈？为什么佛陀？没有完全禁止这个苦行的，因为有经过苦行经验的这个修行人、哦、曾经有这样的分享，就是苦行、哦、是最容易帮我们断除我们对于我们身体的执着。特别大家如果知道佛教，我们一直在讲无我无我、哦、我们在讲这个无我的观念，那什么是无我嘞、哦？可能讲起来很简单，但是今天讲实在，我们碰到一些事情、哦我就起来，这个我除了是我们的意志上的我之外，另外一个就是我们肉体的我。哦，举例来讲，像小禅，我就以我生命经验来讲，我记得小时候我只要不小心手去碰到什么东西流血，还是脚去碰到什么东西流血，哦，我就会整个心都揪起来，哦，或者是我很怕人家扎我针，哦，就是因为我对于我的这个身体非常的执着，哦，这个执着是。每个友情众生都有的哦，不止人类哦，我们可以看这个动物也是一样啊，就是我们都会贪生怕死哦，这个是自然的现象。那在生物，我们的基因本来就有这样的现象，你要怎么断除它，很难，非常的难。我们可以用很多的方式，但是最快的方式是什么？苦行，没错，就是苦行哦。但是苦行是不是每个人都可以做？不是，不是，吼，跟大家讲，其实不是，他要具备相当的资粮，哦，因为像过去佛陀曾经教这个不净观，就是观我们这个身体不净，那当时就发生了一件非常大的事件，就是有一个比丘，就是去怂恿其他的出家人说，那我们就要把这个身体舍掉啊，所以怎么样，我来帮助你们，你们要不要让我帮忙？好，什么帮忙？他、啊、拿了刀，哦，就是我把你们杀死，你们就可以，你们的。神就可以脱离这个痛苦的肉身那，那那很奇怪哦。那群比丘，那群修行人来答应，于是他就真的就是屠屠了那一群修行人，然、哦、就杀了那一群修行人。后来这件事情传到佛陀的耳里，哈、哦，佛陀才知道事情很大条、哦，所以就召集所有跟他修行的修行人来说，哈、哦，教了另外的方法，哈、哦，教了另外的方法。所以呢，苦行可不可以？可以，但是真的就是要看。你的自身条件哦，就像前面讲的，今天拉回来到这个运动选手也一样，他在训练的过程当中，一定有他没有办法到达的状态。就是我刚刚前面讲这个美国的这个体操选手，但是他非常的清楚他的忍耐到哪里，留得轻伤在，不不怕没柴烧。哦，留得轻伤在，不怕没柴烧，在适当的体能哦，心力的。挑战之下，我们去挑战，但是你要知道你的底线在哪里。你做了过多，就是对于自己的身体跟心理的伤害。那修行这件事情也一样，有的时候我们程度还不到，我们的心力还不到的时候，其实我们要缓一缓哦，让自己慢下来哦，让自己去重新的再去找回那一份初心，跟运动员一样哦，去找回当时为什么要走上这个梦想。哦，运动这个成为运动拳手这个梦想的道路上面。好的，以上就是这一集想要跟大家分享的内容。那如果你喜欢小常的这个节目，请你帮我，在 Apple Podcast 哦留五颗星，或者是留言鼓励。那我这个节目也有在 FB 成立粉丝团，所以如果想要跟我互动的哦，或者是诶支持我的哦，请请帮我哦订阅起来 ，follow 起来哈、哦。哦，那我们就下一集见哦。